0: In anderen Worten, den Podcast der MOVE GmbH, Ihrem Wegbegleiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Eine neue Folge von In anderen Worten. Ein Podcast, der ein bisschen anders ist als die typischen drögen theoretischen und oft auch wirklich sau saulangweiligen Podcasts zum Thema Gesundheit oder noch schlimmer gesunde Arbeit. Sondern äh, wir reden über genau dieses Top-Thema. Spätestens übrigens seit April 2020 das Top-Thema per se. Ähm, äh, gesunde Arbeit. Menschen wünschen sich aktuell, auch aktuelle Umfragen, nichts mehr als Gesundheit und soziale Sicherheit im Kontext ihrer Arbeit, ihres Arbeitslebens. Und ähm, hier sprechen Menschen miteinander. Also natürlich, wir haben berufliche Perspektiven, berufliche Hintergründe, aber hier geht es um persönliche Meinungen, um Erfahrungen, aber auch um Erkenntnisse. Und dafür haben wir immer wieder tolle Gäste und ein Gast, den habe ich mir ehrlicherweise schon ganz lange gewünscht, der ist heute bei uns, Arjan Gadiri. Arjan, wir kennen es gut, deswegen duzen wir uns auch. Äh, Arjan, äh, du bist heute unser Gast und du hast ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht, äh, wo die ersten ähm, äh, üblichen verkrusteten Arbeitgeber sich wahrscheinlich an den Kopf greifen würden, denn wir reden über Pause, Pausengestaltung, Pausenzeitgestaltung, Wirkung von Pausen und ähm, das hast du dir nicht ausgedacht, dazu hast du intensiv und mehrere Jahre geforscht. Ähm, vielleicht sagst du zwei, drei Sätze zu dir. Es freut mich, dass ich heute remote dabei sein darf. Und es freut mich sehr, dass ich mein Thema
1: und auch den Zuhörern, und Zuhörern näher bringen kann. Das ist die Arbeitspausenforschung. Das ist ja schon angerissen. Und äh, du als Sportwissenschaftler denkst bestimmt an eine ziemlich bewegte, äh, aktive Pause. Es gibt auch entspannte Pausen, wo man sich mal zurücklehnen kann. Oder auch, wie du gerade, einen Stuck Kaffee nennst. Es ist wirklich hoch individuell, wie man am besten entspannen kann. Und deswegen auch die Forschung dazu. Einfach mal zu so schauen, was sind die Anforderungen, was ist die ideale Pause, solche Fragen denen auf den Grund zu gehen. Das war jetzt tatsächlich jahrelange Arbeit bei mir und habe auch dazu geforscht. Im betrieblichen Gesundheitswesen ist es ja immer so eine Sache. Man möchte ja die Hemmschwelle so niedrig wie möglich halten. Das kennst du ja bestimmt besser als ich, ja. als erfolgreicher Berater aus der Praxis. Und ähm, da habe ich mir jetzt äh, mit den Kollegen aus dem Team dann die Köpfe darüber zerbrochen, Mensch, was wäre denn so ein geeignetes Forschungsobjekt, wo man gut in ein Unternehmen kommen kann, wo man eine Feldstudie machen kann, wo man nicht direkt das ganze Unternehmen auf den Kopf stellen muss. Oh ja, ja. Die Arbeitspausen. Ne? Hm. So ging dann halt alles los. Ne? Und... Äh, ein EEG war oder ein Durchstreichtest aus der Psychologie, um die Leistungsfähigkeit bzw. Konzentration zu messen. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, viel Spaß gehabt, tolle Erfahrungen gesammelt und darüber sprechen wir heute.
0: Ja, also äh, unglaublich spannend, äh, auch schön, äh, gleich mit ein paar äh, Fachworten garniert, auch super, macht das gerne weiter, nicht falsch verstehen. Also EEG äh, für die Nichtwissenden unter uns, das ist äh, eine Hirnstrommessung, mal ganz leienhaft übersetzt. Ähm, und äh, Hirnströme kann man messen und dafür nutzen, ob der Körper sich eigentlich gerade in einem entspannten, angespannten, einem konzentrierten, einem gestressten Zustand befindet. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gesehen, sieht ein bisschen aus, als wären die Leute Astronauten mit tausend. Kabeln aus dem Kopf raus, ähm, aber ist äh, ein, ein relevanter Bestandteil von Hirnforschung ähm, und äh, mittlerweile auch in der klassischen Schulmedizin äh, äh, schon lange angekommen. Ähm, das nur als, als kurze Nebenerklärung. Arjan, was, was ich erlebe, ähm, ist ein sehr äh, indifferenziertes Bild in den deutschen Unternehmen. Also ich, ich erlebe, dass es äh, Unternehmen gibt mit richtig gehenden Pausenkulturen. Das ist meistens in Verbindung mit, dort herrschen ganz andere Arbeitszeitvertragliche. Beschäftigungsverhältnisse vor, also soll heißen, da geht es um ergebnisorientiertes Arbeiten, da ist Vertrauensarbeitszeit so gemacht worden, wie sie ursprünglich auch geplant war, nämlich nicht super, da können wir noch ein bisschen mehr rauspressen, äh, sondern äh, da geht es wirklich darum, ich kann meinem Arbeitnehmer, meiner Arbeitnehmerin vertrauen, ich gebe ihr die Verantwortung für die Ergebnisse, für ihre Arbeitsleistungen und entsprechend setzt sie ihre Arbeitszeiten auch darauf ein ähm, und das, das schafft schon eine ganz andere andere Atmosphäre in so einem Unternehmen und ich habe auch immer das Gefühl, ich treffe da auf entspanntere Personen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, ach nein, Schmidt-Bleicher, ganz tolle Idee, äh, der, wer hätte das denn gedacht? Ich erlebe aber auch anderes. Also wir sind ja in, in teilweise auch in sehr großen Produktionsunternehmen tätig und da sind solche Arbeitszeitregelungen äh, meistens gar nicht möglich. Ja, Also äh, wenn wir jetzt hier in einer Move sagen, nach dem Credo, ergebnisorientiertes Arbeiten, ich kann meinen Leuten nicht vorschreiben, wann sie denken sollen, dann ist es auf der anderen Seite so, dass äh, wir jetzt in, in Automobilproduktionsunternehmen, denen können wir halt nicht sagen, wann das Getriebe hergestellt wird, sondern das muss dann hergestellt sein. Aber auch da erlebe ich, dass es Unterschiede gibt, wie mit den Pausen umgegangen wird. Und das wird tatsächlich von verschiedenen Einflussfaktoren geprägt. Habt ihr dazu Erfahrungen? Also, was nimmt am meisten Einfluss auf die Pause und die Pausengestaltung von, von Mitarbeitenden in den Unternehmen? Weißt du da was zu oder hast du da Vermutungen zu?
1: Also, ich habe Vermutungen dazu, weil äh, letztendlich Forschung dazu konkret haben wir nicht betrieben. Ähm, das ist schon sehr, sehr speziell mhm. und auch schwierig über Forschung zu erfassen. Tatsächlich, wir waren eher im experimentellen Studiendesign unterwegs hat jetzt Boxen mehr gebracht als das Ergometer oder der entspannungs -Sette. Aber durch meine persönlichen Erfahrungen, die jetzt auch in diesem Podcast durchaus Platz finden dürfen, ja. ist es so, dass die Führungskraft das maßgeblich beeinflussen kann, beziehungsweise beeinflusst. Ich habe Führungskräfte erlebt, die voll hinter BGM stehen und Gesundheit ihrer Mitarbeiter erkannt haben, dass vereinzelte Maßnahmen was bringen, die auch umgesetzt haben. Andere wiederum, die sagen, ja, das ist nicht zum Arbeiten. Mhm. Und was sollen sie hier mit einer Pause? Die ja. äh, müssen sie gesetzlich anbieten, kriegen sie sie auch, äh, aber dann auch nicht mehr. Na, das ist dann immer so ein Indikator für mich, äh, wie die Führungskraft letztendlich umgeht hm. und auch diese Pausenkultur, die du angesprochen hast, etabliert. Und ähm, letztendlich siehst du das ja auch bei der
0: gesunden Führung, bei euren Seminaren, wie die einzelnen Führungskräfte gesteckt sind. Und das ist bei Arbeitspausen, denke ich, nicht anders. Hm. Ich glaube, das kann man auch darauf beziehen. Ja, wenn du äh, äh, sagen würdest, äh, wenn jemand versucht, seine für sich ideale Pause zu gestalten, dann hast du ja schon gesagt... Also das gibt es nicht. Es gibt nicht die ideale Pause, sondern es gibt die individuelle Pause. Und die ist richtig. Äh, darf man das vergleichen mit Schlaf? Also ich habe da irgendwie mal was gelesen, äh, zwischen sechs und acht Stunden ist eigentlich alles normal. Es gibt eben die sechs Stunden Schläfer und die acht Stunden Schläfer oder teilweise auch neun Stunden Schläfer. Ist das ähm, in der kleinsten Einheit, nämlich Pausen, ist das da ähnlich? Also Mensch, Gibt es Menschen, die brauchen mehr Zeit für eine Pause und Menschen, die brauchen einfach nur ganz wenig Zeit für eine Pause? Oder wie, wie ist das? Also da will ich jetzt auch nicht so ziemlich äh, pauschale Antwort drauf geben. Tatsächlich. <lacht> ich drücke mich davor, ich bin nicht so der Praktiker, äh, der sich dann so weit aus dem Pinsel lehnt. Ich bin der vorsichtige Wissenschaftler, mhm. der bei seinen Zahlen bleibt. mehr oder weniger.
1: Und äh, Letztendlich äh, jede jedes Individuum reagiert anders auf eine Pause, aber es gibt schon so bestimmte Faktoren, die einen Einfluss haben können. Also es ist zum einen die Arbeitstätigkeit. Wenn mhm. ich jetzt eher körperlich aktiv bin, ist es vielleicht nicht verkehrt, sich über eine Entspannungspause Gedanken zu machen, mhm. der man jetzt nicht vielleicht äh, auf den Ergometer
0: 20 Minuten radelt oder den Boxer verkoppt, eine Minute analog auch andersrum, ne. Hm. Ein Büroängst, äh, sollte jetzt nicht vielleicht weiterhin irgendwie CD oder eine Musikkassette hören, obwohl die es ja schon gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Kassetten sind schon wieder hip, wahrscheinlich, wenn man die das ist was hat, das ist dann schon Werbeagentur.
1: <lacht> also, da ist der Boxer halt natürlich, äh, ziemlich cool. Da habe ich auch einige, äh, junge Startups gesehen, die sowas einfach komplett veränderlicht haben. Ne? Also mit Kickertischen, mit ähm, Boxsack, der von der Decke hängt. Aber auch eine Hängematte, die da irgendwo das ganze Büro gespannt ist. Äh, solche coolen Sachen machen einfach Spaß und äh, sie zeigen auch, dass der Arbeitgeber sich Gedanken macht. Also diese Pauseninfrastruktur, da würde ich auch gerne nochmal mhm. Fokus drauf setzen. Weil Pausen letztendlich sind vom Gesetzgeber vorgeschrieben da darf der Arbeitgeber gar nicht richtig reinpushen. Er darf ja. dir nicht vorstellen, was du als Arbeitnehmer zu tun hast in dieser Pause. Aber, was er tun kann, hm. ist, dir zusätzliche Arbeitspausen zu gewähren. Mhm. Sagen, Mensch, ich habe da einen Pausenraum, da sind die und die Sachen aufgebaut, und auch immer du Lust hast, geh da rein, mach Pause, setz dich auf das Entspannungssystem, äh, lass dir mal durch eine Mind-Machine alles komplett hier äh, Kopf und Körper regenerieren, äh, verausgabe dich am Boxsack ähm, oder mach dir einen Smoothie von mir aus. Ne? Äh, diese Maßnahmen sind dann da, diese Pauseninfrastruktur besteht. Hm. Und wenn ein Arbeitnehmer Spaß dran gefunden hat, ein bisschen Blut geleckt hat, dann wird er auch bestimmt in seiner gesetzlich vorgeschriebenen Pause, weil die ein oder andere Maßnahme wahrnehmen. Und das ist so mit dieser Pausenkultur, wie man sie beeinflussen kann, ähm, gemeint durch diese Pauseninfrastruktur. Letztendlich.
0: Also, äh, super Wort, Pauseninfrastruktur. Ich, äh, was passiert in meinem Kopf, wenn wir über so ein Thema reden? Ich denke natürlich an den Transfer in die Praxis. Und äh, ich möchte es nochmal betonen, für mich ist es absolut okay. Ja, Du bist, du bist Wissenschaftler, genau. Und äh, du solltest auch nicht über die Grenzen deines Wissens hinausgehen, das ist Scientific Community Gesetz, sage ich jetzt mal. Ähm, und das ist auch gut so. Ja? Trotzdem, wenn wir mal ähm, so, so ein Mini-Wrap-Up schon im ersten Step machen wollen, dann würde man eigentlich sagen, aha... Also als, als Arbeitgeber, der an gesunder Arbeit interessiert ist oder als äh, Verantwortlicher fürs Thema gesunde Arbeit, habe ich verschiedene Kanäle, einen Zugang zu schaffen. Das eine ist die Pauseninfrastruktur, Klammer auf für alle, die mal eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Beanspruchung und Belastungen durchgeführt haben. Das meint die Arbeitsumgebung Ausrufezeichen. Ja? Dazu habe ich aber auch gestalterische Möglichkeiten, wie viel Pausen ich äh, ja, sozusagen genehmige, ermögliche, vielleicht sogar über das Thema Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten etc. einsetze. Ähm, aber auch ähm, ein lange diskutiertes Thema, würde ich dich gerne gleich noch kurz darauf ansprechen. Wie lange ich Pausen mache? Also was ist denn besser? Äh, die 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 vielen, vielen Kurzpausen oder die traditionelle lange Mittagspause inklusive Schnitzelkoma? Ja, oder oder äh, was, also worum soll es eigentlich gehen? Und das ist das Thema Arbeitsorganisation, also auch damit eigentlich ja dann, dann, dann Pausenorganisation. Ähm, mit einer Erkenntnis dabei, die fand ich wichtig, ähm, denn darüber müssen wir vielleicht auch noch mal reden, Stichwort Arbeitszeitgesetz und Arbeitszeiten im Allgemeinen, ähm, die ja den größten Einfluss eigentlich auf Pausengestaltung auch haben, es gibt gesetzliche Vorschriften, die da drin gelten, der Arbeitgeber muss die auch entsprechend gewährleisten, hat kein Deutungsrecht dieser Pausenzeit, finde ich auch gut so, Ja, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz, ähm, irgendwo wird uns ja dieses Arbeitszeitgesetz in diesem New Normal und New Work Thema auch zu einem absoluten Verhängnis mittlerweile. Also das Arbeitszeitgesetz passt ja gar nicht mehr zu einer modernen und attraktiven Pausengestaltung genauso wenig, wie es zu einer modernen und attraktiven Arbeitsgestaltung passt, denn bestimmte Formen von Zusammenarbeit sind aufgrund des Arbeitszeitgesetzes gar nicht möglich, letzten Endes. Gehen wir aber trotzdem eins davor. Ähm, wie ist das ähm, in deinen, also habt ihr Erkenntnisse darüber, äh, wie das ist, wie, wie wirklich viele Kurzpausen wirken oder wie auch eine Kurzpause letzten Endes wirken kann im Vergleich zu einer längeren Entspannung?
1: Ja, das, das hört sich ja schon fast an wie so, äh Ernährungsphilosophen, äh, äh, <lacht> Ernährungsberater sagen, äh, viele kleine Mahlzeiten am Tag, oder äh, dann hast du ja wieder die anderen, die sagen, einmal morgens und abends äh, zwischendurch fünf Stunden. Also solche Geschichten äh, bei der Pause wurden auch erforscht tatsächlich. Mhm. Äh, man sagt, eine Zulangepause, so ab 30, 45 Minuten, du verlierst dann den Antrieb und kommst nicht mehr wieder in die Arbeit rein. Eine ideale Kurzzeitpause geht so bis zu 15 Minuten, also mhm. dann auch zum Maximum. Also, ähm, und dann noch einmal, einmal direkt zu diesem Thema Arbeitszeitgesetz und so weiter zu kommen. Also ich sehe das gar nicht jetzt so als ähm, große Gefahr. Oder ähm, es ist ja letztendlich in Bezug auf Pausen zumindest, da kann ich mitreden, beim anderen es mhm. du Monologe führen. <lacht> ähm, so, dass. Letztendlich, das gewährleistet werden muss. Und ja. das ist das Mindestmaß an Pause, was gewährleistet wird in der Praxis. Aber ich habe die schönen Erfahrungen sammeln können, dass Unternehmen, die auch, ich sag mal, BGM-affin sind, erkannt haben. Und mit denen arbeiten wir auch ein bisschen lieber zusammen, als mit denen man noch Überzeugungsarbeit hat. <lacht> Aber letztendlich, unsere Studien führen wir dann im bgm affin durch. Bei denen ist eine zusätzliche Pause gar kein Thema. Da musst du nicht großartig drüber sprechen, ist das Arbeitszeit, was für ein Konto hier und da. Das worum sich ein Wissenschaftler keine Gedanken macht am Ende des Tages, wenn es nicht jetzt explizit mein Forschungsgebiet wäre. Aber ich gucke mir die Arbeitspause an und bin glücklich, dass wir noch zusätzlich alle machen dürfen. Und nehme das mit einer sehr positiven ähm, ja, nehme ich das sehr also positiv wahr. Ne? Und mhm. äh, das ist so das, was ich so tendenziell in tendenzieller Praxis wahrgenommen habe. Ob jetzt bei körperlichen Tätigkeiten oder auch bei mehr geistigen Tätigkeiten. Also durchweg zeigt sich die Bereitschaft für Arbeitspausen zusätzlich anzubieten. Also es ist immer ein schönes Signal, da kannst du auch direkt darauf schließen, dass das Unternehmensjournalist von WGM gehört
0: hat. Okay, also du hast sicherlich recht, bezugnehmend auf Pausen kann ich meine Aussage mit dem Arbeitszeitgesetz auch nicht durchgehend validieren. Ich sehe es schon eher von einer anderen Flughöhe, dass einfach bestimmte Möglichkeiten wie echtes, ergebnisorientiertes Arbeiten auch heute eine mangelnde Homeoffice-Regelung ja? und, und wie da eigentlich mit Arbeitszeiten umgegangen wird, richtig, ähm, oder jetzt seit neuesten laut äh, europäischem Gerichtshofurteil äh, äh, verpflichtende Arbeitszeiterfassung ja? äh, wieder da ist, ähm, dass das ein bisschen äh, diese Idee von New Work, von ähm, Work-Life-Blending äh, eigentlich konterkariert. Darum geht es mir letzten Endes. Okay. Äh, aber, aber nichtsdestotrotz, äh, lass uns ruhig noch mal in dieses Pausen- und Regenerationsthema gehen. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ähm, das kann ich jetzt mal so als Sportwissenschaftler sagen, ähm also es wird, es wird nie funktionieren, dass ich ein intensives Training mache, ohne danach, und das ist gleichbedeutend, eine adäquate Regenerationszeit einzuhalten. In dieser Zeit wird sich erholt, da entstehen Wachstumsprozesse etc. Also wenn es mal um Krafttraining gehen würde. Das ganze Phänomen nennt sich übrigens Superkompensation, also überschießende Rückkehr zum Ursprungszustand. Ja, wortungetüm, aber eigentlich nichts anderes als ich gehe erstmal unter meine Leistungsfähigkeit, dann sagt der Körper, so eine Scheiße passiert mir nicht nochmal und schießt quasi über, die, über den vorherigen Standard hinaus in die Höhe und die Magie der Trainingsplanung besteht eigentlich dann darin, genau zu diesem Höhepunkt den nächsten Trainingsreiz zu setzen. Und es gibt dann wie einen Stufeneffekt im Trainingswachstum. Ähm, was waren, was, was sind so zentrale Erkenntnisse aus euren Forschungen zum Thema Pause, wo du sagen würdest: Ja, da, also da haben, wir, da haben wir was rausgefunden, das, das ist spannend äh, und, und da müsste man eigentlich auch noch weiter äh, dran forschen.
1: Ja, also wir haben mit verschiedenen Instrumenten versucht, so ein Stück weit eine Ökonomisierung reinzubringen. Mhm. Weil letztendlich ähm, war es uns wichtig für die heutige Zeit, eine Kennzahl zu finden bzw. ein Instrument zu finden, wo man sagen kann, was bringt diese Pause? Investiere ich jetzt gar nichts und sage dem äh, Arbeitnehmer, spazier mal durch den Wald, wenn du möchtest, für 15 Minuten, hier wäre ich dir, stelle ich deinen Blocksack hin für 400-500 Euro oder hole ich ein Entspannungssystem, 7000. Das waren so diese grundlegenden Fragen, also so eine so gewisse Ökonomisierung, das auch aus einer, ich sag mal, betriebswirtschaftlichen Sicht zu sehen, was bringt mir eine Pause als Arbeitgeber und was können meine Arbeitnehmer mir zurückgeben, wenn ich eine gewisse Pauseninfrastruktur anbiete. Und das waren so letztendlich zum Schluss meiner Forschungsarbeiten die Fragen, denen ich nachgegangen bin, und letztendlich zeigt sich tatsächlich auch ein äh, gewisser äh, Public-Goods-Effekt, ähm, wenn man aus der VBL kommt. Ähm, es ist ganz spannend äh, zu sehen, dass ein, eine, pa eine Pausenmaßnahme hier einen äh, gewissen ich sag mal, Wert suggeriert, sei das heißt es durch die Anschaffungskosten, auch letztendlich sich in der Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Oh. Ob es an den Wirkungsmechanismen liegt mhm. oder an diesem Effekt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber letztendlich kann man dadurch legitimieren, mal auch ein Euro mehr auszugeben äh, für zum Beispiel ein Entspannungssystem, äh, als jetzt einfach nur eine Klapplieger hinzustellen und zu sagen, leg dich mal hin, hat den gleichen Effekt. Und ähm, letztendlich zeigt es, dass verschiedene, sehr, sehr viele Pausenmöglichkeiten existieren und da finde ich es super spannend, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, auch in der Zukunft. Es gibt viele Dienstleister, es gibt viele Maßnahmen, du könntest tatsächlich, ich sag mal, fast jede BGF-Maßnahme auch in einer Pause durchführen. Mhm. Und da, da weißt du ja selbst aus eigener Erfahrung, wie unendlich da die Möglichkeiten sind. Ich kann mich da noch an einen Vortrag erinnern, ähm, hier bei einem ganz, ganz großen Kunden aus Bonn, ähm, da sehr, sehr viele sportliche Aktivitäten äh, eingebracht hat und ähm, da auch sehr viele Erfolge gefahren. Aber, aber so abgefahren, lustig äh, und zum Mitmachen, Animieren, also das, was ihr da präsentiert hattet, Schon wieder eine neue Möglichkeit, dann eine Studie durchzuführen, ne? mhm. Und da sind die Möglichkeiten endlos tatsächlich.
0: Also ich kann eine eigene Erfahrung äh, schildern ähm, aus der Betreuung. Da war das für mich auch so prägnant. Da muss ich ehrlicherweise sagen, da habe ich den Begriff auch zum ersten Mal kennengelernt. Bildschirmarbeitsplatzpause heißt das Ding. Ja, also zehn Minuten Bildschirmfreie Zeit pro Arbeitszeitstunde. Zehn Minuten mhm. äh, müssen eingehalten werden. Und das haben wir ähm, ja, in einem, in einem äh, pater -Noster system genutzt. Pater-Noster äh, für alle, die irgendwie ähm, ja unter 25 sind. Das ist äh, ein, ein Oldschool-Aufzug, in dem quasi ganz viele Kabinen die ganze Zeit hin und her rotieren und man pausenlos ein- und aussteigen kann. Und genau das haben wir mit einem, damals mit einer bewegten Pause abgebildet. Das heißt, da war ein Trainer, der hat dann wirklich, der arme Junge, sieben Stunden durchgehend Training gegeben. Und die Leute sind immer während ihrer Bildschirmarbeitsplatzpause, die sie ja frei während der einen Stunde nehmen konnten, zu ihm gekommen, sind direkt ins Training eingestiegen, haben zehn Minuten mitgemacht und sind dann einfach wieder auch noch aus einer anderen Tür rausgegangen, sozusagen. Das hat äh, enorme Effekte gehabt und jetzt leider als Sportwissenschaftler würde ich sagen, boah, ich hätte mir echt gewünscht, die haben alle keine Rückenschmerzen mehr. Stimmt aber natürlich nicht. Aber wir haben äh, das Thema Stimmung gemessen. Und ich, ich glaube, dass das ein, ein vollkommen vernachlässigter Wert ist, der vielleicht sogar auch eine Relation zur Pausengestaltung und zu Pausen selber hat. Äh, was wir sicher wissen ist, und das ist, glaube ich, auch logisch, ist die Stimmung in einem Unternehmen gut. Sinkt der Krankenstand, steigt die Produktivität. Das ist eindeutig und das ist auch nachgewiesen. Und äh, das alles mündet übrigens in Engagement. Und da gibt es die berühmten Studien von, von äh, Gallup und Konsorten. Ja, äh, Gallup Engagement Index, also wie stark ist die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Äh, und, und also ab da wird es betriebswirtschaftlich. So, nichtsdestotrotz, also das war so eine, so eine Erfahrung, äh, die ich gemacht habe. Ich finde aber die... Ähm, die, die Main Findings, ja, also diese, diese zentralen Erkenntnisse, die du gerade gestellt hast, finde ich sehr spannend. Ich finde es vor allen Dingen spannend zu sagen, man müsste eigentlich da äh, weitermachen. Glaubst du denn, es gibt eine Möglichkeit, Menschen anzuleiten, vielleicht auch zu bilden, wie sie ihre Pause ideal gestalten können? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die aus ihrem auch vielleicht stressigen Alltag oder Stressrhythmus gar nicht mehr rauskommen und es gar nicht schaffen, diese Pause wirklich zur Entspannung zu nutzen und auch nicht wirklich wissen, wie? Also wir hatten äh, eine sehr kreative Idee und ähm, ich finde, dass es auch eigentlich gar nicht so verkehrt, das
1: wirklich in der Praxis anzubieten. Wir haben Probanden besucht und wir wollten irgendwelche Incentives anbieten. Äh, jetzt nicht nur, äh, kommen Sie, äh, machen Sie während der Arbeitszeit bei uns an der Studie mit und um die Pause, äh, sondern wir geben ihnen auch noch, wie bei einem Check-up, wenn du so ein gesundheits up machst, kriegst du ja auch so eine Mappe mit Ergebnissen. Mhm. Und dann haben wir ihnen angeboten, diese ganzen Ergebnisse aus den einzelnen äh, Instrumenten, die wir durchgeführt haben, auch nochmal aufzuzählen. Das heißt, die Gehirnaktivitäten darzustellen beim Ergometer, beim Entspannungssystem, als auch beim Boxen. Oh, okay. Bei der äh, üblichen Pause, Kaffee trinken, Zeitraum im äh, Aufenthaltsraum. Und wir haben dann die ganzen Werte. Wir haben auch zum Beispiel, was du gesagt hast, äh, den Mutmeter eingesetzt, also welche Laune mhm. letztendlich in dem aktuellen äh, Zustand dann herrschte, die Leistungsfähigkeit. Das heißt, äh, bei einer Messrate, dann haben wir versucht, äh, diese ganzen Reaktionstests und so weiter so aufzubauen, wie sie letztendlich auf dem Monitor in einer Messrate stattfinden. Ja. Und haben auch da die Ergebnisse reingeschrieben. Und wir wussten nämlich, äh, dass viele der Mitarbeiter dort ähm, mit diesen Check-ups gegeneinander sich so gebettelt haben. Kennst du auch diese Kartenspiele von früher? Ja, Quartetts oder so. Der ja, Quartet heißt das. Ja. ja wo dann ja, wäre mein Traktor hat mehr KW als du. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Genau. Und dann haben die dann auch so, ja, ich habe einen höheren Blutdruck als du. Mein BNP ist doch früher. Wir ne? ja. äh, haben so also eine Art spielerische Art und Weise, auch wenn das ähm, in der Branche, in der Messwarte und Produktion letztendlich ein härterer Umgangston ist. Äh, und wenn man darüber ein Späßchen macht, oder, ne? hm. man setzt sich doch mit damit auseinander. Du wirst nicht mit einem Lächeln nach Hause gehen und äh, festgestellt haben, dass du höchst höchsten BMI hast, äh, wenn du halt beim Kaffee mit den Kollegen darüber sprichst. Das so ist du ja ist. jetzt nicht geheim gehalten. Ne? Hm. Genauso war es dann äh, letztendlich auch mit den Pausenergebnissen. Die haben sich gefreut, diese Matten zu bekommen und damit letztendlich die Ergebnisse untereinander zu vergleichen.
0: Mhm. Das ist eine, Also, das finde ich gut. Gab es denn auch daraus folgend? Ähm, ein Interesse von den Leuten in dem Thema irgendwie weiterzumachen, also mehr zu erfahren? Äh, äh, gibt, gibt es einen ein Wegweiser für die individuell gute Pause in deinen Augen? Also kann, kann, man das, kann man das machen?
1: Da würde ich persönlich sagen, das bist du
0: selbst, du bist der Wegweiser. Mhm. Also wir lassen uns so sehr heutzutage von einer äh, Watch oder von irgendwelchen anderen <lacht> Instrumenten
1: ja. kontrollieren. Am Ende höre ich gar nicht auf meinen eigenen Organismus, äh, um festzustellen, dass es mir gut geht, sondern schaue einmal aufs Handgelenk oder nee, du musstest dich eigentlich gut fühlen. Du hast einen Ruhepuls von 70, äh, du hast äh, acht Stunden geschlafen, das habe ich auch erfasst. Ähm, Du, du musst gerade gut drauf sein. Ne? Und genauso würde ich sagen, äh, mit dieser Geisteshaltung an Pausen heranzutreten, wäre auch ein Stück weit verkehrt, Weil es ist immer noch ein individuelles ähm, äh, Erlebnis, eine Pause wahrzunehmen. Aber für mich als Arbeitgeber oder für mich jetzt persönlich als Wissenschaftler ist es trotzdem gut zu wissen, welche Parameter kann ich zumindest erfüllen, damit er sich individuell bei mir entspannen kann, mein Arbeitnehmer. Das ist meine Aufgabe. Das ist die Aufgabe des Arbeitgebers. Gar nicht so zu diktieren, was das, das und das, sondern verschiedene Angebote zu leisten, wo sich der Arbeitnehmer auch individuell seine Pause ausfügt.
0: Also zwar klassische, aber vielfältige und teilweise auch individualisierte Verhältnisprävention, wenn man so möchte. Und das gefällt mir sehr gut. Was haben wir gelernt bis jetzt? Für mich war es lehrreich, deswegen sage ich es. Also Pauseninfrastruktur und das wäre ja auch genau das, das fortführende Argument. Ein Teil der Verhältnisprävention ist Pauseninfrastruktur. Ich kann und will und sollte Menschen nicht vorschreiben, wie sie ihre Pause zu verbringen haben, aber ich sollte ihnen ein Angebot machen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, ich darf sie mit geeigneten Möglichkeiten auf das Thema Pause sensibilisieren. Also im Sinne von, hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, was du da machst in deiner Pause? Ja? Und ich stelle es dir frei.
1: Eine also mhm. die Führungskraft mit ihrer Vorbildfunktion spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Nicht, dass es untergeht, entschuldige, dass ja, ich das so. so unterbreche, aber die Führungskraft hat eine entscheidende Vorbildfunktion in diesem Zusammenhang. Ja. Macht sie selber eine Pause oder sitzt sie durchgehend im Büro und du siehst sie nur morgens und abends aus der Tür heraus spazieren. Solche Aspekte, das kriegen Mitarbeiter mit. Und äh, das ist besonders wichtig, dass man da auch wirklich diese Vorbildfunktion wahrnimmt, sich auch mal auf so ein Spannungssystem äh, setzt oder auch mal die Arme hochkramptet, Sacko auszieht und die Krawatte auch, ne? und dann einfach mal auf den Boxsack kommt mhm. Muss auch passieren, sonst wird es nicht angenommen. Also, wir hatten da Gott sei Dank eine Führungskraft, die hat mitgemacht. Ja. Die richtig Spaß an solchen Sachen und äh, hat auch den Jungs gesagt, als sie präsentiert haben, ihr macht da mit, äh, egal ob ihr wollt oder nicht, ne, also als, das Scherz, ne? äh, Letztendlich haben dann schon viele ne? mitgemacht, Und das war dann auch für uns, äh, ein schönes, äh, ja, eine schöne, schöne Studie.
0: Also ich, äh, ich bin total bei dir. Ich äh, glaube auch, ähm, dass es richtig war, dass du mich da unterbrichst, denn natürlich ist Führung eine Konstante. Jetzt gelte ich so in diesen ganzen gesunden Arbeitskreisen mit einer etwas paradoxen Meinung ähm, eigentlich als der Verteidiger der Führungskräfte. Ich muss nämlich ehrlicherweise sagen, ich finde es nahezu unerträglich anzugucken, gerade im Bereich Mittelbau oder auch die berühmten Sandwich-Führungskräfte, was die noch immer alles machen sollen. Ich finde aber den Appell, den du jetzt gebracht hast, einen richtig, nämlich tu dir selber was Gutes, um anderen etwas Gutes zu tun. Ja? Also sei, sei dieses Vorbild oder um es mit den Worten von äh, Volker Nürnberg zu sagen, jede Führungskraft hat den Krankenstand, den sie verdient. Ja? Äh, und äh, das ist natürlich etwas, äh, an, dem, an dem arbeitet man. Das nehme ich gerne auch in genau diese Zusammenfassung auf, nämlich gesunde Führung führt auch zu gesunden Pausen, unter Umständen zumindestens. Ja? Und deswegen, also an, an genau dem Punkt muss man weitermachen und also es lohnt sich grundsätzlich über dieses Thema Pause, Regeneration dahingehend nachzudenken, dass es einfach essentiell geworden ist, dass wir verstehen, was mit Menschen auf der Arbeit eigentlich passiert. Und dass es nicht darum geht, sie äh, 2004, Unwort des Jahres, Humankapital, ja, als äh, als Humankapital im eigentlichen Sinne zu betrachten, sondern eben als genau das, was sie sind, als das wertvollste Gut eines Unternehmens, das sie so haben äh, und äh, auch wahrscheinlich die letzte echte Ressource. Und diese Ressource gilt es zu hegen und zu pflegen. Die gilt es aber zu fördern und auch zu fordern. Das ist natürlich wichtig. Ähm, so, was ist noch? Äh, ähm, also jetzt leider Gott, das sind wir zeitlich mal schon wieder ein bisschen Richtung Ende unterwegs. Äh, ich plapper einfach zu viel, tut mir leid, Arjan, Es war total spannend, aber ich möchte gerne noch einen letzten Punkt mit dir besprechen. Du bist Wissenschaftler und Wissenschaftler haben es ja so an sich, dass sie an Hochschulen arbeiten, in deinem Fall oder an Universitäten. In deinem Fall das ist es die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und deswegen unterrichtest du ja natürlich auch diverseste Studenten in verschiedensten Vorlesungen, Seminaren, Workshops und so weiter. Auch gerade in dieser Phase der intensiven Bildung, wo ich mich konzentrieren muss, wo ich auch lange Anspannungsphasen habe, sind ja auch Pausen und Pausengestaltung. Extrem relevant und ähm, wenn ich an meine eigenen Studienzeiten, also einmal Medizin äh, soll heißen, ähm, ja, Bulimie lernen ja und einmal Sport, scheiße, das kann man nicht lernen, das muss man können, sonst hast du ein Problem, ja, äh, wenn ich daran zurückdenke, dann hat, hat auch das Thema Pause eigentlich immer eine große Rolle gespielt. Gleichzeitig machst du aber auch noch, studentisches Gesundheitsmanagement, also etwas, was an den Hochschulen zunehmend Verbreitung erfährt, nämlich wie machen wir eigentlich gesunde Arbeit, gesundes Studium für äh, Studentinnen und Studenten möglich. Ähm, fließen die Erkenntnisse, die du hast, dort mit ein? Also nicht nur als Bildungsinhalt, sondern auch als Verhältnis, das ihr versucht, äh, so ein bisschen zu setzen? Ja,
1: ähm, also jetzt ein aktuelles Beispiel auch, auch aufgrund von Corona sind ja solche Remote-Nummern, wie wir sie gerade haben, Klar. auch in der Lehre. Und ähm, es ist dann teilweise der Fall, dass dann Studierende für vier, fünf, sechs Stunden ununterbrochen vielleicht mal eine Viertelstunde Pause oder so vor dem Laptop sitzen oder liegen. Weil die wenigsten tatsächlich setzen sich ordentlich hin, die Winkel und den Monitor ab und was weiß ich alles. Ja. Oder auf der Couch, auf den Knien,
0: den Laptop. Sie ja selbst und Netflix-Gruppen. Also <lacht> ich äh, habe einen riesen Fernseher. <lacht> jedenfalls äh, es ist es so, dass wir jetzt äh, digitale Pausen eingeführt haben. Wir haben jetzt für die Dozenten eine Videoreihe aufgenommen mit einem äh, Trainer 20 SGB Zertifiziert, mhm. <lacht> der dann eine super schöne Pause macht und äh, drei verschiedene Arten Mobilisation Rücken und Rumpf und ähm, letztendlich
1: diese Vorführung fünf Minuten lang der Dozent spielt das in seine Vorlesung ein, während es live läuft ähm, kommt dann die fünf Minuten Pause, im Idealfall macht er sogar mit, ja. Vorbild Führungskraft und äh, letztendlich diese Bewegung äh, die ist auch in den Praxiskonferenzen äh, bei uns zum Beispiel wenn wir unsere Videokonferenzen haben, sondern äh, dreiviertel Stunde, Stunde stehen wir mal kurz auf und äh, machen jetzt keine Bewegungen vor der Kamera, aber wir strecken uns, lehnen uns und danach quatschen wir weiter. Oder wir quatschen währenddessen. Also es ist überhaupt nicht schlimm, mal vom Stuhl aufzustehen äh, und das machen auch immer mehr Unternehmen. Oder äh, wenn zum Beispiel dieses Persönliche fehlt, dadurch, dass man ja einen Termin ansetzt mhm. und redet es einfach direkt über die Arbeit. Aber ich habe letztens was von einer Ugly
0: Cup Challenge gehört. Jeder präsentiert mal seine Tasse. In ja, Tag. sehr schön. Wer, wer hat die hässlichste Tasse?
1: Ich glaube, das war nicht so schwierig. Ich habe gewonnen.
0: Äh, ein altes ommas ist <lacht> ja. Äh, aber du erzählst dann eine Geschichte dazu. Woher kommt die Tasse? Äh, Im der
1: weißt du es? Äh, <lacht> wenn auch nicht, dann hast du ein Gesprächsthema also und da hast du zum Beispiel eine Pause, die jetzt gar nicht so in die Bewegungsrichtung war, sondern eine eine soziale Komponente aufgewiesen hat Na? und äh, letztendlich du ins Gespräch kommst, das was du sonst zwischen äh, den Türen hattest mhm. das holst du durch solche Pausen auch mal nach also von daher freue ich mich auf die nächste Kaff Tasse Kaffee mit dir <lacht> ähm, die wir dann gemeinsam trinken.
0: Also äh, das hat äh, dem ohnehin total tollen und interessanten Thema und auch Dialog jetzt gerade echt noch mal das Sahnehäubchen gegeben. Ähm, man muss wissen, wir beide äh, kochen sehr gerne, wenn auch nicht maßgeblich mit Sahne, sondern andere Sachen, aber ähm, ich darf das Wortspiel so verwenden. Äh, fand ich unglaublich wertvoll, bitte jeden, der es zuhört, auch tatsächlich mal kreativ zu werden, mitzunehmen, das Thema digitale Pause, wie kann ich das gestalten? Es gibt verschiedenste Arten und Weisen. Ich finde die Idee mit dem Einspielen von Bewegungsvideos eine gute, aber gar nicht mal unbedingt die relevanteste. Da können es auch noch ganz andere Sachen sein. Ähm, auch nochmal für jeden Verzweifelten, äh, der sich fragt, wie werden wir wohl das New Normal gestalten? Wie wird wohl das New Normal? Also herzlich willkommen, wir sind mittendrin im New Normal. Ähm, wir müssen nicht mehr versuchen, äh, jetzt uns darauf vorzubereiten. Wir müssen es jetzt gestalten. Und das waren ganz wertvolle Praxistipps, die da irgendwie noch mal gerade mit reingekommen sind. Also vielen lieben Dank. Arjan, ich äh, gebe das zurück. Ich freue mich auf die nächste Tasse Kaffee, Tee, Wasser, was auch immer wir miteinander trinken. Es war richtig spannend. Ähm, ganz zum Schluss, äh, tu mir doch noch den Gefallen, wie kriegt man Kontakt zu dir, Arjan, wenn man mehr über dich oder über deine Forschung, aber auch, ähm, du hast ja noch einen zweiten Zweig zusammen mit dem Professor Dr. Äh, Peters äh, geschrieben, das Thema Neuroleadership, auch dazu kannst du sehr viel berichten, das weiß ich. Ähm, wie, wie, wie kriegt man Kontakt zu dir? Wie, wie finden wir dich?
1: Ja, äh, Gott sei Dank habe ich so einen exotischen Namen. Dass, äh, <lacht> wenn man den aus der Beschreibung des Podcasts äh, kopieren würde, sofort auch auf meine Kontaktdaten Daten stößt. Ähm, also über das Internet, Google Suchmaschine, ich arbeite an der Hochschule und wenn sie... Ähm, ich freue mich, wenn es Feedback gibt, wenn es Anregungen gibt. Ich stehe für jeden Diskurs zur Verfügung.
0: Weltklasse. Dann tausend Dank nochmal. Habt einen ganz tollen Abend, eine ganz tolle Woche. Stay negative in diesem Fall. Ja? Also nicht stay positive, neues Hashtag, neues Hashtag stay negative. Und ja, dann mach es gut. Vielen lieben Dank nochmal. Tschüss. Schön, dass Sie auch bei dieser Folge wieder dabei waren. Für mehr Informationen gehen Sie auf unsere Website unter www.my-move.de Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.